0: Радио «Вера» представляет Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Серговой Лавр в Сергиевом Посаде Протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 10 глава с 22 по 24 стих. И обратившись к ученикам, рече, вся мне предана бывшего отца И обратившись к ученикам, сказал: все предано мне отцом моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть. И обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. И слышать я же и не Очень короткое сегодняшнее евангельское чтение необычайно глубоко по смыслу. Можно даже сказать, это своего рода декларация самого существа христианской веры. Иисус не просто Мессия, освободитель и спаситель от власти дьявола и греха, но Он – Сын Божий, вмещающий в Себе всю полноту Божества в теле человека. В Иисусе Христе происходит главное событие истории всего мироздания. Бог встречается с человеком, но при этом никто никого не поглощает, не подменяет, не уничтожает. Пытаясь проникнуть в эту тайну, Святые отцы предлагали разные образы и аллегории. Например, они сравнивали соединение божества и человечества во Христе с раскаленным добила мечом. Действие такого меча одинаково связано и с острием металла и с жаром, который исходит от лезвия. Но при этом металл остается металлом, а жар сохраняет свои свойства. Исключительность этой встречи Бога и человека в лице Иисуса Христа в том, что Бог не может соединиться с нечистым, греховным. Он абсолютно свят. Он не может включить в себя грязь и скверну, так же, как и свет не может включить в себя тьму. На протяжении тысяч лет плелась из рода в род тоненькая нить праведности, итогом которой и стала Пречистая Дева, своего рода дар чистоты и верности Богу, принесенный Всевышнему от лица всего человечества. Только через нее – включившую в себя всю возможную праведность, и мог родиться от Святого Духа человек и Бог. О каком же знании сегодня говорит нам Спаситель? Как можно вообще знать Бога? Очевидно, речь идет вовсе не о какой-то начитанности в богословских трудах и даже не об изучении Священного Писания. Чтобы разобраться в этом, нам надо поближе взглянуть на самих себя. Когда мы говорим, что знаем того или иного человека? Прежде всего, когда мы его умеем опознать в толпе. Его лицо мы однозначно выделяем из множества других лиц, не потому что запомнили, а потому что между нами выстроены определенные отношения. Далее, если мы знаем человека, мы помним, как его зовут. Мы обращаемся к нему по имени. Именно имя – точный маркер, подтверждающий, что мы не ошиблись, не обознались. Если мы произносим имя, и человек откликается, значит, это он и есть. Далее. Человек, которого мы хорошо знаем, был с нами определенное время. Нельзя сказать, что мы знаем человека, пообщавшись с ним несколько минут или даже часов. Чтобы познать, необходимо время и труд. Чтобы суметь погрузиться в сокровенную глубину души, понять, чем на самом деле живет другой, что его вдохновляет и печалит о чем болит его сердце. Но чтобы начать этот труд по вглядыванию, прежде всего необходимо в этого человека поверить. Никто ведь не знает, что ожидает в сокровенных тайниках чужой души. А вдруг там не то что потемки, а страшный мрак со всякими чудищами и монстрами. Без веры, а значит и сопутствующей любви, это познание обречено на неудачу. Вот почему в библейском языке глагол «знание» тождественен с общением между мужчиной и женщиной. «Познал Адам Еву, жену свою». Это не про разделяющий секс, а про глубинное и всецелое соединение между людьми, проникновение в потаенность личности и восприятие ее другой стороной. Это о том, когда двое перестают быть самодостаточными и отчужденными, остановятся а духовно-телесным единством, бесконечно любящих инаковость другого, дорожащих ею и не поглощающих друг друга. Если приложить все вышесказанное к отношению между человеком и Богом, то его высшая точка – Христос Спаситель. Но и каждому из нас дана возможность выстраивать эти отношения самостоятельно, ведь в этом-то и заключается блаженство вечной жизни, в познании Бога, не ущербно-рациональном, не исключительно чувственном переживании или только волевой устремленности, а всецелой включенности личности в этот удивительный процесс проникновения в тайну другого. Вот о чем нам следует всегда помнить. Это постижение требует времени и труда. Оно не может быть формальным переходом количества в качество, мы учимся все лучше опознавать Бога из всего, что нас окружает, событий, лиц, жизненных обстоятельств. Настоящее познание не упраздняет в нас ни нашей свободы, ни личностности, но еще более раскрывает и наполняет их. Помоги же нам, Господи, не уставать стремиться к познанию Тебя и верить, что Ты поддерживаешь любой наш шаг по направлению к Тебе. за днём.